0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry.
1: Alors, la guerre a commencé en Ukraine, mais en 2022, la guerre est non seulement stratégique et militaire, elle est aussi technologique. Il y a eu des cyberattaques, des attaques informatiques, Russes contre des institutions ukrainiennes. On en parle avec Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique et cofondateur du Access. Bonjour Patrick. Bon matin. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a attaqué exactement en Ukraine
0: um, Ben en fait, ça date de loin. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Les Russes préparent ça depuis des années et des années. C'est euh, tout ce qu'on voit là dans les attaques de rançon ciel dans les dernières années. Là, c'est pas mal leur pratique de ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Euh, fait que ce qu'on voit apparaître, c'est autant des attaques sur les infrastructures critiques, l'électricité, euh, tout ce qui est les banques, les gouvernements, euh, tous les sites gouvernementales. Donc on,
1: euh, on coupe les... le on coupe le courant aux Ukrainiens en s'attaquant euh, par, par les systèmes informatiques.
0: Exact. Tous les systèmes qui permettent finalement de d'avoir une bonne vie, puis de gérer le pays, euh, d'avoir une ligne de communication, autant avec le gouvernement que les, les entreprises privées dans infrastructure critiques, sont, sont euh, la cible d'attaque.
1: Wow! Et il euh, y a des banques qui sont attaquées aussi?
0: Oui, exact. Puis, c'est pas juste en Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, là, présentement, oui, il y, y a une armée énorme qui rentre physiquement en Ukraine, mais l'Internet, il n'y a pas vraiment de... Y, y, pas de limite, là, ça se peut, puis tout le monde se doute que l'attaque va aller plus loin que euh, seulement dans l'Ukraine. Fait que tout ce qui est des partenaires euh, de l'ONU, de l'Ukraine et autres, de l'Union européenne, sont potentiellement des cibles. Fait qu'autant le Canada que les États-Unis, euh, comme vous dites, les, les banques et autres systèmes peut-être gouvernementaux, peuvent être la cible. Fait que là, présentement... Oui, en Ukraine, les banques sont une cible parce que c'est l'argent. C'est avec ça que tu peux faire de la mobilisation et autres, autant citoyens que gouvernements. Si tout est hors service, c'est dur de, de, de faire quelque chose avec ça. Là.
1: Donc, il y a un risque réel pour des institutions en Occident de subir des cyberattaques russes. Est-ce qu'on est mieux équipé que l'Ukraine pour faire face à ces cyberattaques
0: on n'est pas mieux équipé. Euh, je pense pas qu'il était équipé. Je pense pas qu'on est équipé pour ça aucunement. Euh, je veux dire, on en parle dans les nouvelles depuis les dernières années. Hein, la sécurité euh, du gouvernement du Québec, autant du gouvernement du Canada puis aux États-Unis, euh, on n'est pas en bonne position de, de sécurité, malheureusement. Euh, les banques le sont peut-être un petit peu plus, mais on, on le sait qu'il y a quand même des enjeux à ce niveau-là. Euh, C'est sûr que ça arrivera peut-être pas, mais il y a un enjeu possible là que, au niveau numérique là, ça arrive ici éventuellement.
1: Là, fait que, là on n'est pas prêt. Est-ce qu'il y a des pays européens qui sont plus près que d'autres J'essaie de voir par exemple, qu'est-ce qui peut être une cible plus intéressante Est-ce que, euh, par exemple, pour des pirates russes qui supposons qu'ils ont des ressources qui ne sont pas illimitées, euh, est-ce qu'ils vont préférer aller s'attaquer du côté de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis ou euh, du Canada
0: c'est ça qui est sûr que, rendu là. C'est une stratégie militaire. C est, c est, c est, je suis
1: pas <rire> expert. Non, non, mais du point, moi, je parle du point de vue technologique, c'est-à-dire autrement dit, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, ce c'est pas, pas mon domaine, mais ah. mettons que l'Allemagne euh, fait preuve d'une vision incroyable et ont euh, des, des murailles informatiques autour de leur système. Disent, ouais, du côté de l'Allemagne, on peut pas rentrer là. Par contre, on dit que la France est plus faible ou même le Canada est plus faible. D'un point de vue d'opportunité, technologique, est-ce ouais. qu'il y a des, des, soit des pays, soit des institutions qui représentent une cible qui est plus attrayante?
0: Euh, dur à dire, mais je pense que ça va aller beaucoup avec tout ce qui est financement de la guerre. Euh, ils vont aller sur les cibles les plus faciles, relié à tout ce qui est euh, gaz, banque, euh, site gouvernemental qui pourrait aider euh, leur attaque. C'est sûr que ça va être relié sûrement à beaucoup de pays d'Europe parce que là, il y a déjà des, des discussions comme quoi qui sont en train de rentrer dans d'autres endroits aussi que l'Ukraine, puis que c'est sur leur objectif aussi, c'est qu'ils vont définitivement attaquer les pays alentours. Euh, Est-ce qu'il y a des pays plus forts que d'autres? Euh, généralement, en termes de, de sécurité, on parle beaucoup justement euh, France, Allemagne, Israël qui sont très, très bons. De euh, la Grande-Bretagne qui sont extrêmement bons en, en surveillance. Est-ce qu'ils sont bons en sécurité? Ça, je ne le sais pas. Okay. Mais au final... Euh, tout ce qui est généralement très grande, grande euh, entreprise, autant les, les, les banques que les gouvernements, euh, c'est très dur à sécuriser parce que la surface d'attaque est énorme. T'sais, si on prend juste l'exemple euh, du gouvernement, autant Québec que Canada, le nombre d'institutions qui existent versus le nombre de personnes qui travaillent en sécurité, la proportion n'est pas, euh, pas propice à ce que ce soit sécuritaire facilement. Là. Et avec une équipe d'une centaine de personnes pour gérer des milliers, voire des proches de, de centaines de milliers de, de systèmes, c'est pas facile. Là.
1: Je pense on parle des banques, par exemple, qui, qui si c'est une infrastructure névralgique dans le fonctionnement de la société, s'il si y en a une. Au Canada, par exemple, le, on sait que les, les, les systèmes informatiques dans les banques parfois datent d'assez longtemps. Il y, a, il y a beaucoup de, de legacy code, là, pour, ouais, si bon. je, pour, pour, pour employer l'expression <rire> consacrée, là, ma conjointe travaille, travaille dans les entreprises euh, financières et bancaires, dernières années et il y a beaucoup de vieux systèmes donc, euh, qui sont en place. Ça, ça Est-ce que ça peut représenter une vulnérabilité supplémentaire?
0: Euh, ben, ça dépend des systèmes. Euh, on, on, on a vu, là, pour ne pas nommer certaines banques, mais j'ai vu personnellement des, des certains systèmes qui sont peut-être une vingtaine d'années, qui malheureusement sont au centre de certaines grandes organisations, pis, oui, qui sont considérées vulnérables. En même temps, si on parle de certaines technologies date peut-être d'un peu plus loin. Là, on va parler du terme mainframe. Mm. Euh, C'est tellement... Super vieux, mais en même temps, c'est super efficace. Fait que si ça a bien été implémenté, généralement, c'est pas eux qui sont vulnérables, c'est ce qui est récent à l'entour.
1: Ah, ouais. Fait donc, donc fait autrement fait dit, les infrastructures, même si on parle de serveurs physiques qui peuvent occuper ouais. quand même pas mal de place, tandis que maintenant, on s'en va plus vers l'info nuagique et c'est de ce côté-là, si ça a été implanté d'une façon, euh, <rire> pas, pas, pas optimale, c'est là qu'il peut y avoir ouais. de
0: vulnérabilité. Oui, puis ce qu'il faut voir aussi, ce qui s'est passé dans les dernières heures et jours, c'est les attaques de déni de service. Ils vont prendre des milliers d'ordinateurs sur le web pour envoyer euh, du contenu sur une machine. Cette machine-là va tomber. Euh, fait tu sais, Les grandes entreprises, autant en, en Amérique du Nord qu'en Europe, le plan qu'il faut qu'il soit en place, c'est la redondance. Être capable de euh, que l'infrastructure tombe et se relève facilement en quelques heures ailleurs, sur Internet, euh, peu importe, là, que ce soit physique ou virtuel, mais il faut être capable de rester en ligne euh, et non pas là avoir une seule possibilité d'offrir le service en ligne. Euh, C'est un concept qu'on appelle là, la disponibilité là en informatique. Il mm -hmm. faut, faut vraiment avoir plusieurs possibilités, euh, autant que ça soit les, les nouveaux rançongiciels qui viennent de sortir, ben, qui ont été détectés, là, ça, ils datent de, de quelque temps, mais le nouveau rançon ciel qu'ils utilise durant la, cette guerre-là, ce n'est pas de chiffrer les disques durs puis de demander une rançon, c'est que ça supprime l'ordinateur au complet. Wow. Ça fait Ils perdent les données instantanées puis c'est comme ça qu'ils mettent hors service beaucoup beaucoup de choses.
1: Hey boy, c est, c est, ça, ça fait peur un peu. C'est un mode de fonctionnement qui est utilisé par euh, la Russie. C'est un mode de fonctionnement qui a été utilisé aussi euh, par la Chine et je crois aussi par euh, la, la, la Corée du Nord. Donc C'est une menace qui peut euh, qui peut venir de plusieurs parts. Ça peut être un contrepoids aux sanctions économiques aussi. Euh, je je, fais, je fais un scénario de, de fiction. Mettons, une entreprise typique ou un, un organisme gouvernemental qui dit hey, faut se réveiller parce qu'il faut faut, euh, on sera peut-être pas prêt là, mais on va essayer d'être d'être prêt le plus rapidement possible pour la prochaine fois. L'opération de transformation ou de sécurisation ou pour ajouter des redondances, ça, ça peut prendre combien de temps là Je comprends que tous les scénarios ne sont pas pareils, mais mettons de ouais, façon ouais. proportionnelle là, pour des entreprises qui ont des ressources proportionnées à leur taille.
0: Si on prend l'exemple, mettons, euh, je sais pas, euh, une banque avec euh, plus ou moins 10 000 employés, ça veut dire qu'il y a sûrement autant voire beaucoup plus de, de à mettre en place. Là. Ça peut aller d'un six mois à un trois ans, dépendant de comment c'est structuré à l'interne, de comment ils peuvent aller vite et prioriser les, les choses. Là. Hmm. Fait, si c'est pas en place, c'est malheureusement déjà trop tard. <rire> si on veut le faire aujourd'hui, on s'entend. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est pas en place. C'est l'heure de commencer, c'est certain.
1: C'est intéressant parce que y a des parallèles à faire avec euh, avec la pandémie. C'est-à-dire que ça, ça oui, longtemps qu fait longtemps qu'on sait qu'il y a une menace qui peut arriver. Euh, tant que la menace est pas concrète, euh, on voit juste les coups. Puis un coup que la menace arrive, ben là, on voit ce qu'on aurait ce qu'on aurait pu sauver, mais il est un petit peu trop tard. Là. Ça ressemble un peu à, ce à on, ça.
0: Ce qu'on entend de la majorité des entreprises, que ce soit autant des PME que des grandes. Institutions, euh, puis ceux qui sont à l'écoute que vous avez des PME, je suis sûr que vous l'avez pensé. C'est pas arrivé à moi, ça arrive juste aux autres. Quand ça arrivera, on verra. Euh, L'affaire, c'est que la majorité des attaques arrivent, mais vous ne le savez pas. Tu sais, les, les attaques de rançon ciel qui, qui, qui détruisent ou qui demandent des rançons, c'est pas instantané. C'est installé, puis six à huit mois plus tard, à un moment donné, ils l'activent.
1: Fait on pourrait avoir, pourra avoir des surprises demain
0: matin. Exact, exact. Puis, de ce qui a été analysé par certaines entreprises là, de, de ces attaques-là dans les derniers jours, tu que ces logiciels-là étaient installés depuis des semaines, voire des mois. C'est pas nouveau. Ils ont été détectés récemment parce que là, ils voient que l'activité est en cours. Mais officiellement, ça a été développé par ces pays-là qui ont, euh, tu il faut le dire, là, la Russie et autres, ils ont beaucoup, beaucoup de monde pour développer des, des attaques. Les États-Unis, la même chose. La NSA aux États-Unis ont développé des, des, des systèmes pour attaquer d'autres pays. T'sais, je veux, La majorité des pays en ont. Euh, c'est vraiment, il une institution, ce n'est pas deux personnes dans leur fond sous-sol, c'est des ministères qui sont dédiés à créer du code malicieux pour attaquer, faire de l'espionnage, etc. Mais
1: là, c'est utilisé en guerre. C'est un peu intense. Et, et, J'entends ça j'ai comme l'impression qu'on risque de devoir euh, se reparler éventuellement puisqu'on va peut-être avoir des <rire> surprises euh, qui vont arriver. Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, cofondateur de Hackfest. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça complète euh, l'émission du jeudi 24 février 2022. Merci d'avoir été là. Merci aux gens qui sont de l'autre côté de la vitre en face de moi et qui me soutiennent on se revoit demain. Bonne journée.